0: V Aktuálne Ukrajine vítam po viac ako pol roku opäť Martina Poliačíka, zástupcu kijúvskej pobočky Globsek. Dobrý deň, zdravím vás. Pozdravujem vás z Kýva. Naša iniciatíva sem doviezla ďalšiu dodávku piecok pre ukrajinských obrancov.
1: To som veľmi rád, že, že tieto, tieto zimné iniciatívy tak dobre fungujú, a, lebo ľudia majú niekedy dojem, že a, po tom, ako sa podarilo stabilizovať tú elektrickú sieť a kritickú infraštruktúru, tak uh, Ukrajinci a Ukrajinky sú na zimu oveľa lepšie pripravené, ale to platí väčšinou pri tých veľkých mestách, ale v momente, ako sa človek dostane trošku bližšie ku frontovej línii, tak uh, ten život v tých mestečkách a dedinkách stále je veľmi, veľmi náročný. A myslím si, že práve také veci ako generátory a piecky a čokoľvek, čo udrží ľudí v teple, sú teraz mimoriadne vítané.
0: Dostalo sa k vám, že sme za 10 dní vďaka množstvu darcov vyzbierali viac ako 21 tisíc eur na tisíc piecok?
1: Ja sledujem tú vašu iniciatívu. Vždy, keď mám tu možnosť, pozerám, v akom je stave. A to, že ste vyzbierali toľko peňazí a že piecky idú do Ukrajiny, považujem za super, a držím vám palce, aby toho bolo ešte viacej.
0: Privítali nás letecké poplachy, okupanti útočia na civilné objekty. Súhlasíte, že je to veľmi úbohý terorizmus?
1: Tak, nie je s čím nesúhlasiť to. Ja si myslím, že ešte aj, aj Rusom je to <laughs> úplne jasné, že to je terorizmus a že, a, že to nič civilizované jednoducho nie je. A, ukazuje to dve veci. Tá prvá je, že... Všeobecne sme asi podcenili pripravenosť e, Rusov na výraznejšie ofenzívne aktivity, pretože nielen e, vo vzduchu, to sa týka tých e, vzdušných teda, útokov, ale aj na Zemi pri e, Adívke stále sú schopní nasadzovať veľké množstvo techniky a ľudí a samozrejme, že na, na, na Zemi, na tej frontovej linii majú obrovské straty, e, ale to, že stále majú s kým a s čím útočiť. Je pomerne prekvapivé a, a ukazuje sa, že boli schopní prispôsobiť sa dynamike vojny na túto chvíľu asi aj lepšie ako ukrajinská strana. Je to aj samozrejme dodávkami z Iránu a zo Severnej Koreji a s vysokou pravdepodobnosťou aj nejakou pomocou Číny, ale celkovo uh, Rusy sú na túto zimu pripravení lepšie, než sa čakalo. Uh, Zas na druhej strane, uh, myslím, že sa hovorí o skoro 40 obetiach, to, to je strašné číslo, ale stále by bolo oveľa, oveľa vyššie, keby uh, výkon protileteckej a protizdušnej obrany ukrajinskej nebol tak dobrý, ako je. Takže... Je, je to jednoducho barbarstvo, že ešte aj počas sviatkov sme svedkami tak strašne e, ničivých útokov, ako, e, ako boli tie teraz aj v Kieve, aj v Charkove, aj v Hersone, e, aj na iných miestach. Ja si veľmi želám, aby to bolo naozaj skôr signálom o tom, že, že, že tí Rusi miňajú, a naraz veľmi veľa techniky len preto, aby preťažili tú vzdušnú obranu a našli v nej nejaké štrbiny, ale že to nebude signál, že v tých vzdušných útokoch vedia nasadiť oveľa väčšiu ničivú silu než doteraz.
0: Bola to len zbabelá odveta za úspešný ukrajinský zásah výsadkovej lode okupantov na Kríme?
1: To ja neviem posudiť, Ono vojna vôbec nie je zo strany na stranu, hej, že proste vám sa niekde niečo podarí a zrazu príde nejaká veľká pomsta. Tak rozsiahle útoky vyžadujú týždne, mesiace plánovania. Oni kombinujú vzlety lietadiel, vypušťanie rakiet, vypušťanie dronov. To sa nedá zo dňa na deň si povedať, že tu nám niečo trafili Ukrajinci, tak teraz ideme zaútočiť všetkým, čo máme. To chce nejakú koordináciu, takže predpokladám, že... Tie útoky boli nachystané už predtým. Je možné samozrejme, že tajné služby ukrajinské o nich vedeli, však oni čítajú tú, tú rúskú komunikáciu pomerne podrobne, ale nedával by som to do priameho súvisu. Skôr by som povedal, že to, čo sa hovorilo na začiatku zimy, že Rusi sa budú snažiť preťažovať stále lepšiu obranu vo vzduchu, tak, aby sa v nej uh, vyskytli nejaké trhliny a tie budú potom využívať pre, pre ničivé útoky, hlavne teda raketami. Uh, tak to sa ukazuje, že, že, bol, že bol správny predpoklad a obávam sa, že, že uh, podobný postup, ak na to ešte majú muníciu, budeme vidieť aj v budúcnosti.
0: Šialená Putinová invázia trvá takmer dva roky, ale z ukrajincov stále cítiť od vydržať až do výťazného konca. Máte aj vy takúto skúsenosť?
1: Nie úplne. Ja si myslím, že tá únava už je citeľná a aj vnútorné rozpory, či už na politickej alebo vojenskej úrovni a v napríklad na, na rotácie na fronte sú stále hlasnejšie. Ukrajina bude potrebovať oveľa výraznejšiu pomoc zo strany Západu, čo sa týka techniky, čo sa týka výzbroje, čo sa týka munície, aj čo sa týka tréningu síl, ale takisto politickú podporu pre zvládanie ekonomického chodu krajiny. To všetko sú veci, ktoré by mali byť už odteraz súčasťou dlhodobého plánovania, pretože tá vojna s vysokou pravdepodobnosťou skôr ako v roku 2025 neskončí a nemali by sme sa teda už spoliehať iba na to, že niečo sa Ukrajine dá a ona vojnu vyhraje. Jednoducho treba sa nastaviť, podobne ako Rusi na, na, na vojnový čas. A treba sa mu prispôsobiť, treba zvýšiť kapacity výroby v zboráreckom priemysle, treba približovať Ukrajinu, Európskej únie, Európskej únie a NATO a, a jednoducho vytrvať až do víťazného konca, ktorý kľudne môže prísť o niekoľko rokov.
0: Akým veľkým pozbudením je pre Ukrajincov začiatok prístupových jednaní s Európskou úniou?
1: Tak ono je to samozrejme obrovská vec a, a, a treba povedať aj to, že aj znalcov situácie ten, ten začiatok rokovaní niektorých zaskočil. Ja som napríklad len veľmi krátko predtým, ako toto rozhodnutie padlo, mal možnosť hovoriť s Katerinou Maternovou, ktorá je veľvyslankyňou Európskej únie v Kieve a ona bola skeptická. Ona si myslela, že tá, že tá pozvánka jednoducho nepríde a to, tie rokovania sa neotvoria. Nakoniec sa podarilo uh, ich otvoriť, čo je samozrejme fantastické, ale treba tiež povedať, že to je iba začiatok uh, dlhého radu uh, ďalších potrebných rozhodnutí. No ale samozrejme, keď, keď hovoríme o signáloch pre Ukrajincov, tak žiadny lepší uh, dostať nemohli. Uh, bolo by dobré, keby zároveň s takýmto signálom uh, prišiel signál tiež zo Spojených štátov amerických, ale aj Európskej únie o, o trvalom finančnom zabezpečení uh, budúcnosti Ukrajiny, uh, pretože tam zatiaľ západ pokrývkáva ale pevne verím, že, že začiatkom roku 2024 peniaze, ktoré mali do Ukrajiny prísť, aj prídu a, a že ďalšie dodávky nebudú ohrozené, napríklad aj výsledkom amerických prezidentských volieb.
0: Prečo spojenci tak zložitosť zvažujú jednoznačne veľmi výhodnú investíciu do Ukrajincov na eliminovanie ríše zla?
1: No pretože my sme liberálne demokracie a musíme brať ohľad na vlastných voličov a to nie vždy je jednoduché. Tie populistické prúdy uh, jednoducho rozkývajú tú, tú diskusiu uh, a je potrebné veľmi jemne balancovať tak, aby zároveň sa robili správne veci a zároveň uh, pretrvávala podpora pro ukrajinských politikov v krajinách, kde sú doma. Takže uh, ja by som povedal, že... Už to, čo máme doteraz, jednota západného sveta, rázne kroky na strane Európskej únie, napríklad dohoda o doda, do, dodaní miliónov kusov munície pre delostrelectvo, čo má byť spoločným snažením Európskej únie, že to sú, to sú pozitívne kroky. Samozrejme, že dalo sa spraviť viac, dalo sa spraviť skôr, ale robí sa, robí sa dosť. A myslím si, že teraz naozaj zásadnou, zásadnou otázkou je, že či vytrváme aj po všetkých voľbách, ktoré nás čakajú v 2024. roku.
0: Nedá sa neopýtať, ako na Ukrajine vnímajú zásadnú zmenu slovenskej vládnej politiky. Uh, no,
1: Väčšinou do, do ukrajinských médií sa dostávajú tie negatívne správy. A to znamená, že celkom určite... Uh, pohľad Ukrajincov a Ukrajinek na Slovensko sa mení a nemení sa k lepšiemu. Náš premiér ani, ani iní uh, vrcholoví zástupcovia štátu nám moc dobré meno nerobia. Na druhej strane, pri väčšine zásadných rozhodnutí Únie hlasovali slovenskí predstavitelia tak ako zvyšok Európy a až na priame dodávky, to znamená, že darovanie zbraní, po, aj, aj vojenská podpora pokračuje, napríklad na úrovni e, komerčných dodávok alebo e, nákupu zbraní zo Slovenska. E, do toho Slovensko sa zaviazalo pomôcť napríklad v oblasti odminovania alebo v humanitárnej oblasti, takže ak bude priestor na to, aby sa... K, e, ukrajinskej verejnosti dostávali aj informácie o tom, že čo Slovensko reálne robí, napriek tým habaďuram verbálnym, ktoré ktoré táto vláda predvádza, tak si nemyslím, že to bude až tak zlé. Na druhej strane mám už signály o odmietaní spoluprác s niektorými slovenskými firmami, čo čo ma veľmi mrzí, ale áno, aj to je dôsledok proste nezodpovedných a lacných populistických vyjadrení, ktoré obávam
0: sa budú iba pribúdať. Máme to v génoch, že sa paradoxne spolu s Maďarmi opäť staviame na nesprávnu stranu dejín?
1: My máme v génoch niečo iné. My vždy stojíme na obidvoch stranách dejín. Slováci vyhrávajú každú vojnu, lebo vždy bojujú na obidvoch stranách. Takže uh, sme nevybočili z tohto. Uh, máme tak, ako sme mali zastúpenie pri Hitlerovi, aj proti nemu. A, tak takisto máme zastúpenie pri Putinovi aj proti nemu. Teraz je iba otázka, ktorá strana vyhrá.
0: Čo hovoríte na to, že na najvyšších vládnych stoličkách sú najväčší dezinformátori.
1: Dezinformácie boli dostatočne silné na to, aby im zabezpečili väčšinu v riadných a nezmanipulovaných demokratických voľbách. Keď sa pozerám na to, že ako sa tam dostali a s akými naratívmi, asi by som sa už začal zamýšľať nad tým, že či tá bezhraničnosť sociálnych sietí a, a platformiem a podpora pre šírenie toxických narratívov by nemali byť nejakým spôsobom zregulované, pretože krajiny ako Slovensko sa stávajú obeťou toho, že firmy ako Facebook alebo Twitter potrebujú oči svojich konzumentov, čo najviac pricapené na monitoroch a telefónnych aparátoch. A zneužívajú tie najslabšie a naj, najbolavejšie veci v nás a strach a e, frustrácie, na ktorých potom parazitujú takí politickí hráči, ktorí, ktorí teraz získali na Slovensku väčšinu. Takže samozrejme, že nechcem ukazovať prstom len tam, ono strašne veľa chýb sa spravilo aj na úrovni našej vlastnej politickej scény, ale je pravda, že jednoducho lož už nemá krátke nohy, hej? že dnes sa lož dostane oveľa ďalej ako pravda. A mali by sme určite aj na úrovni Únie, aj na úrovni asi celej západnej civilizácie začať sa zaoberať tým, že čo s tým chceme robiť, aby nás to nezožralo. Lebo ten démon
0: nie je iba na Slovensku, on je, on, on je plošný. Aj globsek sa ocitol v nemilosti vládnej koalície. Neobávate sa o jeho budúcnosť?
1: Neobávam sa o budúcnosť
0: globseku. Pozitívne je, že v Polsku vyhrala voľby proeurópska strana.
1: No, ja si myslím, že Polsku sa teraz otvára cesta zásadnej zmene jeho pozície na e, geopolitickej mape, pretože nielenže vyhrali proeurópske sily a prozápadné síly, a, ale zároveň sa do jeho čela dostal človek, ktorý Európsku úniu pozná do posledného šrobika, pozná ako funguje, má tam kopec výborných kontaktov a, a dokáže toto všetko využívať pre výrazné posilnenie pozície Polska. A keď si zoberiete, že Polsko už dneska je strategickým partnerom Spojených štátov amerických v rámci NATO a v rámci vlastne toho východného krídla a, a zároveň je teda že významnou mocenskou krajinou v rámci Únie a keď bude šikovné, bude si schopné ešte k sebe získavať ďalších nových partnerov, tak do budúcnosti ak by sa k tým miliónom Poliakov pridali ešte milióny Ukrajincov tak to bude najsilnejšia vlastne voličská báza v Európe. A je veľmi dobré, že tie pochybenia, ktoré na polskej strane doteraz boli, to je ho, teda hlavne v oblasti právneho štátu. Táto vláda má e, záväzok naprávať a ak sa jej to podarí a očistí meno a Polska, čo sa týka demokratických princípov a budovania liberálnej demokracie a niečo nejak zásadne teda nepokazia, tak e, pred Polskom vidím veľmi, veľmi zaujímavú budúcnosť.
0: Čo si želáte do Nového roka v súvislosti s Ukrajinou a jej bojom aj za našu bezpečnosť a slobodnú budúcnosť?
1: Tak, želám si to isté, čo v podstate každý, aby tá vojna čo najskôr skončila, ale na to by som asi chcel povedať ešte niečo, že ona musí skončiť aj aj v mysliach ľudí, pretože ak sa vojna skončí a Ukrajina ostane zaseknutá potrebe, pomsty a odplaty, tak to nikomu nepomôže. Ak využije pozornosť celého sveta k niečomu, čo ja hovorím tomu, že to je kvantový skok, ak dokáže nazhromaždiť know-how pre definíciu úplne novej krajiny európskej, ak dokáže spracovať svoju vlastnú traumu a, a výjsť z toho ako solidárnejšie, inkluzívnejšie miesto pre život, tak vtedy sa bude dať hovoriť o tom, že, a, že tá vojna je preč a že Ukrajina z nej vyšla naozaj ako víťazná
0: strana. Chceli by ste niečo odkázať ľuďom na Slovensku, ale aj v Česku, ktorí všemožne podporujú hrdinskú Ukrajinu?
1: Tým by som chcel odkázať, že im ďakujem veľmi pekne. A, je to niečo, čo Ukrajinci a Ukrajinky cítia, vnímajú a, a sú schopní rozlišovať medzi tým, že čo robia vlády jednotlivých krajín a čo robia ľudia v rámci zbierok alebo v rámci dotácií. A, a tým, ktorí počúvajú, ale neprispievajú, by som chcel odkázať, že vždy sa dá začať. Že práve v týchto dobách, keď niektorí ľudia už si povedia, že nemôžu viacej pomáhať, lebo už pomáhali veľa, Každý nový darca, každý nový podporovateľ sa počíta.
0: Ďakujem vám za zaujímavú debatu. Všetko len to najlepšie v novom roku. Sláva Ukrajine. Herojem
1: sláva.